0: Velkommen til Tusmørketimen, en podcast om det, der gemmer sig i skumringen. Mit navn er Sissel Katrine Slej. Og mit navn, det er Heidi Vigga Kleis. Vi er begge forfattere, og alle vores bøger har rod i historie og spiritualitet. I Tusmørketimen, der undersøger vi de væsener, der ifølge folkloren findes i Danmark. Et afsnit per væsen. Og i det her afsnit, der undersøger vi helhesten. Ja. Og jeg ved, det er et væsen, der interesserer dig rigtig meget. Meget. Og... Øh... Kender du noget til det for mig? Jeg kender faktisk ikke det store til det. Nej. Æm, det jeg synes egentlig, jeg har et rimeligt godt, en rimelig god viden omkring alle de her magiske væsener, mm. men ikke lige Helhesten. Jeg havde
1: hørt om den, om, ja. om Helhesten, før. Jeg kan ikke lige huske, hvor dog. Nej, jeg havde det næsten øh, omvendt, hvor at du kender til alle de andre magiske væsener. Jeg har hørt om dem, men har ikke den store viden om dem. Hvorimod Helhesten havde jeg dog noget mere viden om. Æh, jeg vidste, at det var en trebenet hest, og jeg vidste, at den varsler om død og ulykke. Yeah. Og øh, jeg vil sige, at jeg hørte første gang, eller ikke første gang, jeg hørte om den, øh, øh, jeg var på sådan noget ghost walk i Roskilde her for et par år siden, og der fik vi at vide, at den huserer i området omkring Roskilde Domkirke, og at der stadig i nyere tid er blevet øh, hørt sådan en halten. Ned gennem okay. de små gader i Roskilde Det lyder ikke rart. Nej, Jeg har desværre ikke været i stand til I løbet af vores research At og, og, og finde nogle udtalelser Her for nyere tid Men øh, ja Jeg ved ikke om vi en dag skal tage på øh, udflugt til Roskilde Det kunne være interessant <laughs> Hvis
0: vi vil se nogle varsler om død og ulykke
1: Ja, ja det, det tror jeg så ja. ikke vi har lyst til Nej, Nej. <laughs> øhm, Kært barn har mange navne og det har helhesten så sandelig også, da vi var i gang med research, så støttede vi på rigtig mange betegnelser for denne her, denne her helhest. Den er blevet kaldt for et dødsvarsel, en kirkevare, en kirkehest, lihest og dødninghest. Og ifølge folketroen, så dækker alle de her betegnelser over en, en hest, som var blevet begravet som en slags indvis i forbindelse med opførsel af en kirke og som sidenhen så går igen og varsler om kommende dødsfald i sovnet. Der er lidt forskellige beskrivelser om øh, helhesten, men dem, som, øh, som, øh, de kendetegn, som ligesom går igen, det er, at den som oftest kun har tre ben. Det vil sige, at den får kappet det ene ben af, når den bliver levende begravet. Mm. Sikkert for at den ikke kan stikke af. Nok. Yeah. Ja. Øh, det er sådan ringe barbarisk. Ja, okay, det må man sige. Og... Øh, Dens hale og manke er beskidte og filtret. Den er simpelthen så udmagret, at den ligner sådan et omvandrende skelet. Og så har den glødende øjne. Og det vil altså sige, det er hvis man støder på, på den udgave, som har et hoved, for der findes nemlig også det modsatte, en udgave, som er hovedløs. Som både mangler hoved og, og det og, og ben, Okay. ja. Hmm. ja. Hvis man en dag skulle være så uheldig at høre denne her umiskendelige lyd af en haltende hest, så skal man skynde sig væk i den modsatte retning. For hvis man ser hesten, så siges det, at den varsler om et forestående dødsfald, en dødelig ulykke, alvorlig sygdom hos vedkommende eller en af denne slægtningen. Og der er mange kirkegårde, fandt jeg ud af i forbindelse med Research, som har savn tilknyttet om netop helhesten. Blandt andet kan jeg nævne Roskilde, Odense og Helsingør. Og ud fra hvad jeg kan se, så er helhesten første gang nævnt i Danmark i 1673. Desværre så kunne jeg ikke finde ud af, i hvilke forbindelse den var blevet nævnt. Men det er i hvert fald nogle hundrede år tilbage her i tiden, ja. at man hører om helhesten første gang.
0: Vi vil nu undersøge, hvordan at, øh, de her myter om heldhesten opstod. Der findes nemlig flere teorier øh, om, hvorfor det var, man begravede en hest levende på en kirkegård, efter at have hovedet den sene ben af. En teori går på, at det blev gjort i forbindelse med opførelse af nye kirker. Det sages at trolde og vetter afskyede lyden af kirkeklokker, og at de derfor i løbet af natten saboterede byggeriet af kirken for at forhindre, at den blev bygget færdig. Helhesten, den kunne dog holde de her vetter og trolde væk fra byggeriet og sørge for, at kirken den blev opført. En anden teori er, at man tilbage i tiden ikke ville være den første, der blev begravet på en ny kirkegård, da det betød ulykke for ens familie. Derfor fandt man på, at den første, der skulle begraves, var et dyr, og at det skulle begraves levende, så det på den måde ville befinde sig et sted mellem liv og død, og derfor kunne holde styr på menneskenes døde sjæle. Ligesom dronning hel, der ifølge den nordiske mytologi, regerer over dødsriget. Det siges, at man hukkede det ene ben af det levende dyr, inden det blev begravet på kirkegården, eller under byggeriet af kirken, formentlig for at forhindre det i at stikke af. Det var i hel eller Helheim, som dødsriget også kaldes for, at mennesker og guder, der ikke faldt, Døde, ærsfuldt i kamp, ende. Det siges at være et mørkt, koldt og fugtigt sted, som regeres af held, der er datter af Loke og Jette-kvinden Anger Boda, og som således er halvsøster til Midgårdsormen og Fenrisulven. Helds findes faktisk også i udtryk som at slå ihjel, og har blandt andet også givet ophav til ordet helvede. Okay. Og heldheim, det er i hvert fald noget, som jeg har beskæftiget mig en hel lille med, i forbindelse med, at jeg har skrevet... Min øh, en af bøgerne i Sandrømmer-serien, øh, som er en bogserie, jeg har skrevet, der tager udgangspunkt i den nordiske mytologi. I den sidste bog i den serie, som hedder Valkyrien, der kommer hovedpersonen, hun kommer vidt omkring, men hun kommer blandt andet til Helheim. Og jeg har beskrevet Helheim, sådan som jeg tror, at menneskene opfattede den del af verden i vikingetiden, nemlig mm. som en spejling af den virkelige verden. Mm. Og det vil simpelthen sige, at der var et samfund, ligesom der var i Asgård og i Midgård, som er to andre af de, af de verdener, der fandt mm. i den nordiske kosmologi. En spejling, det vil sige med for eksempel tre klasser, som der var i vikingetiden, altså slaverne, bønderne og aristokratiet, som man ligesom beholdt sin plads på den sociale rangstige, når man kom til, til Helheim, Og man boede i samme former for huse, i Halheim, som man gjorde i Asgård og Midgård, så det var, ligesom, det var en spejling af de levendes verden, men jeg ja, på en lidt mere dyster måde måske, men dyster behøver ikke nødvendigvis være, være
1: grimt. Vil man så også, når det nu skulle være en spejling af det, man kendte for sit levende liv, vil man så også støde på nogle af de mennesker, som man ellers havde... Havde kendt i sit levende liv, som måske var vandret over på den anden side.
0: Det går jeg ud fra. Det troede man på i vikingetiden, at man ja. gjorde, at der kom man til at møde. Ja. Øh, selvfølgelig afhængig af, hvor man havnede hen. Krigerne, de regnede jo nok med at møde deres frænder i, i valhall, ja. hvis, ja. hvis de var ja. heldige. Men jeg tror, at alle andre de, de gik så frem til at møde deres,
1: deres kære, når de kom til Helheim. Ja, ja. så Helheim, altså... Helvede, man tænkte ikke på helvede som sådan, fordi i vores moderne verden, hvis man kommer til helvede, det bliver jo virkelig betegnet som noget, altså noget negativt, som en straf. Ja. Sådan var det ikke betegnet dengang, dødsryddet.
0: Altså jeg tror, man anså det som et federe sted at være i, <laughs> i Asgård. altså... Ja. Det var især for krigere det var jo måden man levede på altså ja, krigerne ja. der kunne øve sig dagen lang på, på at kæmpe og som festede natten lang øhm, og så overhovedet ikke fik tømmermænd eller noget, men var klar til at gå direkte i gang igen med at træne næste dag øh, det var jo en drømmetilværelse for krigere <laughs> men spørgsmålet er om andre almindelige mennesker om det virkeligheden var det de kunne tænke sig at ja. tilbringe evigheden med at gøre ja. øhm, eller om de heller ville et andet sted hen Altså, jeg tror måske ikke nødvendigvis, man har set det som... Det er selvfølgelig ikke til at vide, vi levede ikke dengang. Men ud fra den research, jeg har lavet, der, der tror jeg faktisk, at det ikke nødvendigvis blev anset som et helt forfærdeligt sted at Nej.
1: komme hen. Så dengang der havde man ikke, hvor man tænkte himmel og helvede? Nej, Så var det altså, det der var... Dødsrig, det var da du kom hen, og du var død, punktum.
0: Æh, ja. ja, det, det tror okay. jeg. Øhm, der siges, der er... Øh, nogle myter, der fortæller om Nidhuk, som er en ja, en drage, der findes ifølge den nordiske mytologi, som ved de allerslemmeste personer, der kommer til helheim der drikker den simpelthen øh, deres blod. Hola. Og de får på <laughs> den måde en ekstra straf oveni. <laughs> Så, øh, men, men ja, ja det, var, det var ligesom en spejling af, af vores, af, eller af den verden, som, øh, ja. som der fandtes i vikingetiden. Interessant. Ja. ja. Men, øh, hvis vi skal tale om øh, Evald S. Christensen, som vi har gjort i de to foregående episoder, det er jo ham, der er vores hovedkilde til mm -hmm. den her podcast-serie. Jamen, øhm, mm -hmm. og Evald S. Christensen, han var som bekendt lærer, og han øh, som så fik et legal, så han kunne blive indsamler. Han vandrede rundt i, i Danmark for at indsamle øjenvidende beretninger fra folk, der har set de her væsner, som vi behandler i vores podcast-serie, mm -hmm. og simpelthen skrev det ned, så det ikke gik tabt. Men øh, han, har også, øh, han har også talt med nogle folk, der har mødt heldhesten, <laughs> øhm, blandt andet øhm, i forbindelse med indsamlinger og observationer af dødsvarsler, og i særdeleshed om heldheste, der talte Evald Sang Kristensen blandt andet med en person, øh, som hedder P. Stolpe, og øh, P. Stolpe berettede, at der under Sankt Oleis kirke i Helsingør, altså Helsingør Domkirke, var nedgravet en stor, kredvid hest, som blev kaldt kirkegrimen. Den gamle tårnvægter Jørgen, som døde i 1819, fortalte, at hver nat ved midnat, når han havde råbt klokkeslættet ud ved luerne, stod kirkegrimen med forbenene oppe på det øverste af stien, som førte op til luerne. Så længe den stod der, kunne tårnvægteren ikke komme forbi, men kort efter midnat forsvandt kirkegrinen igen. Ligeledes fortalte en PKM, han har kun anført dem initialer, ja, der står ved ja. hver af de her øjenvidneberetninger beretninger i øh, 8-bindsværket, som han udgav øh, Evald Sankt Christensen med de her alle de her historier. Her har vi en af dem. <lød> de ser sådan her ud. Fantastiske bøger. Men øh, PKM, han, øh, han kunne fortælle, at man ikke kunne få tårnet til at stå, dengang man byggede Søllested Kirke på Lolland, og at det først lykkedes, da man havde begravet en levende gammel hest under tårnet. Kirkehesten, som hopper sted på tre ben, kommer stadig frem fra tid til anden og viser sig for en, øh, som vil opleve
1: stor ulykke. Hmm. Det er lidt det dramatisk. Det ikke særlig rart. Nej, det gør det godt nok ikke. I forbindelse med vores research, der fandt vi også ud, at der er mange kirker i Danmark, som er omgivet af overtro. Og en af de kirker, som siges at, øh, at have sin helt egen helhest, det er Roskilde Domkirke. Og det var så også det, som øh, jeg fortalte om, at jeg havde været på den her ghostwalk i Roskilde for nogle år siden, og hvor vi netop hørte om helhesten. Den smukke domkirk, som huser danske konge og dronninger, blev opført i det 12. og 13. århundrede. Men allerede tilbage i 1980'erne, så fik Harald Blåtand opført en trækirk, netop der, hvor Roskilde Domkirken nu er placeret. <tøk> Inde i kirken, om bag ved aldret, der er der en stor sort godisk gravsten uden inskription, øh, helt ude til højre i rækken af sorte sten. Man sagde i gamle dage, at det var her, at helhesten var begravet, og man spyttede dengang på stenen for at undgå, at den genopstod. Det hænder faktisk stadig, at der er nogen, som spytter på stenen. Og det er jo så disse coronatider, tænker jeg. <laughs> Eller bare Nej. i det hele taget. Nej, et no-go. Yeah. Ja. Helhesten siges at holde til i de små gader omkring Roskilde Domkirke, og der er flere, som påstår at have hørt den vandre omkring. Hmm. Jeg har... Læs mig frem til det her, men jeg har simpelthen ikke kunnet finde, hvad kan man sige, mere detaljerede fortællinger om det, som Nej. man kan, øh, som Evald Tang Christensen, at han har talt med folk. Hej. Nej. Nej.
0: Det kunne være fedt, hvis han havde prioriteret det væsen. Ja. Lidt mere, fordi øh, det er der stor forskel på, øh, hvilke væsener, der, der er flest historier om. Det må man sige.
1: Mm. er. Det jeg så gjorde, det var, at jeg, jeg kontaktede faktisk Roskilde Domkirke og, øh, og spurgte ind til, til helhesten. Og jeg fik så at vide, at i 1900-tallet, så var den sorte gravsten faktisk blevet løftet af. Og det viste sig, at denne her grav, den ikke indeholdt resterne af en hest, men derimod skelettet af en mand, hvis hoved lå nede mellem benene. Hmm. Og på et tidspunkt, så begravede man jo, Folk med hovedet nede mellem benene, hvis altså de havde gjort noget virkelig, virkelig slemt. Jeg ved også, det er så nogle helt andre væsener, men jeg ved også, at man har gjort det, hvis man skulle forhindre en vampyr i at genopstå. Okay, det, <laughs> så, det der har været på spil. <laughs> det, var, det var så lige en lille sidebemærkning. Et andet sted, hvor man også kender til helhesten, det er i Knebel på Måns. Da man i 1950'erne skulle restaurere Nebel Kirke, blev kirkegård gravet op, og her fandt man faktisk nogle knoglerester og tænder fra en hest. Det var dog kun dens hoved, som man havde fundet, og der er stadig nogen, som mener, at kroppen måske er begravet få kilometer væk på Rolsø Kirkegård, som er en nedlagt, gammel paskirkegård. Og i forbindelse med denne her research, så fandt vi ud af, at der var noget, der blev kaldt for pestjørne. I, øh, i gamle dage, når folk de var, øh, var døde af pesten, det her det er helt tilbage i middelalderen, så øh, begravede man folk det samme sted i, øh, på, på kirkegården, og så plantede man simpelthen en hvidtjørn oven på de her grave, for at signalere, at de her skulle lades i fred, og man aldrig måtte åbne dem. Tilbage i tiden, der anså folk hvidtjørnen for at være en plante, som var forbundet med uhygge og magi og ulykke, hvis man vågede at fælde den. Og netop det, sammen med plantens høje levealder, har gjort, at den var så dels velegnet til at markere de her pæsgrave. Ja, det her det var så faktisk noget, som man... Øh, Gjorde helt op til gennem 1800-tallet. Hvor man markerede, hvor mennesker og husdyr øh, var blevet begravet. Dem, som var døde simpelthen af sådan nogle smitsomme øh, sygdomme. Ja. Så hvis man nogensinde ser de her øh, hvidtjørne på, øh, på en kirkegård. Så kan man næsten være sikker på, at, øh, at det er en pestkirkegård. Ja. Ja. Denne her øh, helhest også kaldet for en kirkevare. Det findes også i andre kulturer. Øh, altså et dyr, som er blevet levende begravet ved en kirkes opførsel, og herefter, øh, hvor den så fungerer som øh, hvad kan man sige, en øh, vogtende ånd over kirkegården. De nævnes blandt andet i Sverige, hvor man kalder den for en kyrkogrim, hvor i England der bliver den kaldt for en grim. Men jeg har ikke nævnt øh, hvad kan man sige, mere uddybende historie om det her, fordi vi jo netop øh, koncentreres om historien her i Danmark. Hvis man nu skulle have lyst til at udfordre skæbnen og tage ud i det ganske land i Danmark og se, hvor man kan få på helhesten, så kan man besøge Roskilde Domkirke. Der er selvfølgelig Knebelkirke, som jeg også lige nævnte. Rolsø Kirkegård. Der er Sankt Olegs kirke i Helsingør, også kendt som Helsingør Domkirke. Og så er Sankt Knuds kirke, som også er kendt som Odense Domkirke. Jeg var faktisk ikke klar over, at vi havde så mange domkirker i Danmark. Det, det, det overrasker mig egentlig lidt, da jeg sad og, og lavede denne her research. Ja, det var egentlig det, som vi har fundet frem om, øh, om Helhesten, som... Øh, Ja, lige ved at sige, jeg synes både, det er et fascinerende dyr, men jeg synes også, det er dybt tragisk, at man faktisk har hugget benet af et dyr og begravet det levende. Det, ja, det, det, det er dybt tragisk, ja. Ja, altså det er både øh, tragisk, og så også, altså, når man selv er glad for et dyr, så synes jeg bare, at, at det er helt vildt, at man har kunnet gøre det. Ja, som vi også taler om
0: med afsenhed med hekse. Altså, at man brændte kvinder og nogle gange mænd, men ja. vivende på båd. Ja. Altså, man har jo gjort forfærdelige ting på grund af ja. den her...
1: Ja, overtro. Ja. Ja. Præcis. Så det er ret skræmmende, vil ja, jeg nok det. have lov til at sige. Og en, ja, en, en grum plet det. i vores historie det, det i Danmark. Det må man sige, ja. Ja. Men øh, jeg tror, det er alt, hvad vi har at fortælle for denne gang.
0: Det er det, ja. ja. Så vi vil takke af for i dag. Ja. Og så håber at vi, I har lyst til at se med i næste episode, hvor vi taler om havfolk. Ja, det bliver rigtig spændende. Det gør det i hvert fald. Hej Tak, tak for denne gang.